0: Den hellen Blazer finde ich gar nicht schön und den würde ich dir auch nicht empfehlen. Also
1: ich finde dich voll schön, aber danke. Du bist halt nicht das typische Model. Mhm. Ich bin Model und
0: ja, ich trage keine 34, eine 46 und das ist auch gut so. Prima Muslima, wir reden mit.
1: Von Bayern 2. Salam alaikum, Merha Ihr hört die zweite Staffel von Prima Muslima, wir reden mit. Ich habe wieder mit sechs sehr interessanten Musliminnen und Muslimen in Deutschland gesprochen, die zeigen, wie vielfältig muslimisches Leben hier ist. Ich bin aber keine Theologin, sondern Journalistin. Deshalb diskutiere ich mit meinen Gästen nicht über die Auslegung von Koranversen oder so. Ich nehme euch einfach mit in unser Gespräch über Themen, die meine Gäste beschäftigen und die ihnen wichtig sind. Heute sind wir in Berlin. Ich spreche mit Isi Ahmed. Sie ist 24 Jahre alt, arbeitet als Model und als Stylistin. Und das als Muslima, die schon seit fast zehn Jahren Hijab trägt, also sich nach den islamischen Bekleidungsregeln orientiert. Sie sagt von sich, ich bin nicht weiß, ich bin nicht normalgewichtig und ich bin Muslima. Deshalb steht für sie fest, sie muss ihren ganz eigenen Weg gehen. Isi. Jede Frau kennt diese furchtbare Frage, was soll ich anziehen? Ich zerbreche manchmal länger den Kopf darüber, was ich anziehen soll, als darüber nachzudenken, was ich eigentlich sagen will. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass man hier im Podcast jetzt nicht sehen kann, was wir anhaben. Ich meine, ich sitze hier gerade mit Pyjama. Du, glaube ich, auch, oder? Aber ich würde auch so rausgehen, ich bin ganz ehrlich. Ja, du wohnst in Berlin. Ich glaube, da kann man das. In Stuttgart kann man nicht so vor die Türe gehen aber wenn jetzt dieser Podcast visible wäre, also wenn Leute uns sehen könnten, sagen wir, ich müsste den Podcast Leuten vorstellen mhm. in der Fernsehshow oder bei einer Veranstaltung. Okay. Was soll ich anziehen? Uh. Könntest du mir da helfen? Du bist das ist dein Job, oder? Klar.
0: Die erste Frage ist, auf was hättest du denn Bock? Willst du einen Turban tragen? Willst du ein normales Kopftuch tragen? Willst du einen Rock? Willst du ein Kleid? Willst du eine Hose? Okay, da du jetzt gerade auch einen Jogger an hast, würde ich eher sagen, dass du eher die lässige Person bist. Sneakers statt hohe Schuhe. Und ich glaube, ich hätte dich dann so in so ein Anzugset gesteckt. Mit einem niceen Sneaker, am besten so Daddy-Schuh und eine lässige Hose und dazu ein Blazer.
1: Wusstest du schon immer, dass du das werden möchtest, Stylistin?
0: Nee, ich glaube, das kam einfach so mit den Jahren und vor allem, als ich halt mit Model angefangen habe, habe ich gemerkt, so ey, Styling, so die meisten Stylisten sind einfach nicht Modest genug oder halt gar nicht, haben kein Auge für Modest und dann dachte ich mir so, hm, das ist schon ein Marktblick in Deutschland und somit habe ich mich halt da ein bisschen mehr ausgetobt und generell Styling gemacht oder mal assistiert
1: und so
0: bin ich halt zum Beruf gekommen.
1: Und was heißt Modest?
0: Für dich oder für alle oder allgemein? Models heißt ja eigentlich, dass man seine Reizen und generell nicht so viel Haut zeigt. Dass man sich halt sehr bedeckt kleidet. Und jeder hat eine andere Vorstellung. So für die manchen ist halt eine Jeanshose schon Models, für die anderen erst ein Kleid, was halt lang ist. Und ich finde auch, es soll jeder so für sich halt ausmachen.
1: Ist euch schon mal aufgefallen, dass muslimische Frauen sich manchmal ein bisschen anders anziehen als der Mainstream? Damit ist nicht das Kopftuch allein gemeint, sondern eine bestimmte Form von Mode, die sich in einem Rahmen bewegt, der salab gesagt nicht sexy oder freizügig sein soll. Das kann bedeuten, dass man weitere Sachen trägt oder keine Ausschnitte zum Beispiel, keine kurzen Ärmel, keine kurzen Hosenbeine und so. Aber jede Muslime definiert das natürlich für sich anders. In der Modeindustrie nennt man aber diesen Stil Modest Fashion. Und das stellt international einen Wachstumsmarkt dar, weil er auch viele nicht muslimische Frauen anspricht. Man kann sich sein Modest Outfit mit ganz normalen Klamotten einfach selbst zusammenstellen. Aber in den letzten zehn Jahren sind auch immer mehr Modest Fashion Labels entstanden. Die britische Modedesignerin Hannah Tajma zum Beispiel hat für das asiatische Modelabel Uniqlo eine Modest Line entworfen, die man auch in Deutschland kaufen kann. Die bekanntesten deutschen Modest-Designerinnen sind Mariam die mit ihrem ziemlich edlen Modelabel Mirzan, Sarah Nagar, die sich mit ihrem Unternehmen LIA Fashion nicht nur auf Modest, sondern sogar auf faire Mode spezialisiert hat und zu guter Letzt Nislihan Kapucu, die die für viele verschiedene Modest-Fashion-Labels designt hat, auch für andere Labels. Und sie ist Dozentin für Fashion-Design. Mega cool. Und ein Zeichen dafür, dass das kein Nischenthema mehr ist. Es gibt ja so in den letzten Jahren diesen Trend zu so Modest-Fashion-Brands auch, die halt Modest-Fashion anbieten. Und die strahlen, finde ich, immer so das Bild aus, lockere Kleider, oder?
0: Ja, ich glaube, das, was wir alle als Modest sehen, sind ja eigentlich so Maxi-Kleider, langen Blusen, also Tunika in dem Fall. Und dann halt eine schmalere Hose. Das ist halt ein Modest für die meisten. Aber Modest ist viel mehr. So, ich finde schon, alleine wenn du sagst, ich trage jetzt einfach nur Obersize-Oberteil, nur Obersize-Hose, dann bist du für mich auch schon Modest. Oder halt, es kann auch ein kurz, also es ist kurzen Rock, aber so bis zur Wadenlänge und dann einfach langes Oberteil, das ist auch Modest. So jeder hat ja so eine eigene Grenze, was für die halt Modest ist und was nicht.
1: Das heißt, für dich ist es so, solange sich ein Hijab wieder drin wohlfühlt, ist es Modest? Oder muss man nicht mal Hijab tragen?
0: Ich glaube, man muss kein Hijab tragen. Ich kenne viele, die kein Hijab tragen, aber dennoch keinen Bauch frei tragen oder keinen Spaghetti-Träger tragen, weil die einfach sagen, ey, das ist zu viel für mich.
1: bist du überhaupt darauf gekommen, Model zu werden? Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich würde schon interessieren, wie es dazu kam, weil, also ich finde dich voll schön, aber... Danke. Du bist halt nicht das typische Model. Mhm. Weil ich glaube, du hast jetzt nicht Kleidergröße 34. Nee, habe ich nicht.
0: Also ich liebe es schon, vor der Kamera zu stehen. Habe das auch schon davor voll gerne gemacht. Auch so für Freunde, die gerne fotografieren. Und... Irgendwann war ein Event hier in Berlin und dann, dann konnte ich halt so Fotos machen. Und das habe ich halt gemacht. Und die Fotografin bin ich heute noch mit der befreundet und sie macht auch so voll viel für mich. Und wir arbeiten immer auch zusammen. Und sie war halt die erste Fotografin, mit der ich ja so professionell vor der Kamera stand. Und die war immer so: hm, da geht was, so, du hast schon Potenzial, also mach das mal öfters. Und so kamen die Anfragen.
1: Aber wie nennt man, würdest du es als Plus-Size-Model bezeichnen? Oder magst du diese Kategorisierung ich, gar nicht? Ich mag das gar nicht. so Ich bin halt so kein Fan,
0: der so nochmal ein Label drauf gibt. Ich bin Model und ja, ich trage keine 34, sondern eine 46. Und ist auch gut so. so. Ich fühle mich
1: wohl. Ich bin auch ein bisschen übergewichtig. <lacht> ein bisschen. Also ich war schon immer, ich war früher noch dünner, aber ich war schon immer ein bisschen übergewichtig mhm. und es wird immer mehr. <lacht> aber es hat mich eigentlich nie gestört. Also ich fand mich immer schön, aber ich hatte immer das Gefühl, jeder Mensch, der auch sich selber schön findet, kennt ja so einen Makel an sich. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, so, ich bin schön, aber ich habe einen Makel und das ist mein Gewicht. Aber das war ein Makel, das ich nicht selber empfunden habe. Also, ich fand mich nicht hässlicher wegen Körperfett. Weil die Gesellschaft. Genau, sondern ich dachte immer so, dass es halt, die Leute werden mich nie für schön halten, weil ich halt nicht dünn bin. Mm. Und erst seit es so in den letzten Jahren halt öfter mal auch Frauen gibt, die offensichtlich in Hochglanz riesengroß auf Plakaten drauf sind und nicht dünn sind, mm. merke ich so, doch, ich darf schön sein. Voll, du bist auch schön. <lacht> du bist auch schön. Ich finde es halt voll
0: schön, dass die Sichtbarkeit da ist. Ich glaube, ich hätte es mir auch gewünscht so mit 15, dass so mehr Sichtbarkeit da war.
1: Also meinst du Sichtbarkeit von Plastisch Menschen, Models. die nicht dünn sind genau. oder von schwarzen Menschen?
0: Am besten auch schwarzen Menschen. Aber <lacht> ich glaube, da hätte auch einfach gereicht, wenn die einfach nur weiß und mehr... Hilfen hatten.
1: Mhm. Aber orientiert sich so die Art und Weise, wie du anziehst, auch so an muslimischen Kleidervorschriften oder ist es eher was, was sich automatisch ergibt, weil dir die Sachen, die du anziehst, einfach gefallen?
0: Ich glaube eher das Zweite, aber selbst, also ich stehe da manchmal vor dem Spiegel und bin so, hm, ist jetzt das genug? So Kannst du jetzt so rausgehen? Könntest du jetzt so beten? Das sind also Fragen, die ich mir selbst immer stelle, wo ich dann aus dem Haus gehe. Und meistens kann ich die Fragen mit Ja beantworten. Wenn ich die halt mit Nein beantworte, dann überlege ich halt zweimal, okay, ziehst du heute deine Jacke aus? Ja oder Nein? Dann hältst du halt die ganze Zeit deine Jacke an.
1: Das ist halt was, wo ich mich hineinversetzen kann. Weil meine Klamotten, die ich habe und die ich anziehe, sind, glaube ich, schon alle Modest. Also wenn ich shoppen gehe, dann gucke ich nicht, also ich laufe nicht durch den Laden oder scroll durch einen Online-Shop und denke, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern ich gucke einfach immer, was hat lange Ärmel? Wo ist kein Riesenausschnitt? Wo ist kein Loch in der Schulter? Wo, ist, wo sind keine Löcher in der Hose? Wo ist nicht bauchfrei? Wo ist mhm. nicht zu eng? So shoppe ich eigentlich. Ich grenze sozusagen immer ein, was ist das, was Musliminnen tragen können. Aber wenn ich so entscheiden würde, was finde ich schön, sind das meistens andere Sachen. Mhm. Also wenn ich mich zum Beispiel mit Freundinnen treffen würde, so bei mir zu Hause Homeparty, dann liebe ich es, so enge Sachen anzuziehen und auch, keine Ahnung, kurze Ärmel zu haben und mhm. so offen zu sein. Und deswegen denke ich, so die Sachen, die ich anziehe, sind das, was ich halt gerade noch schön finde und was muslimisch okay ist. Aber es ist nicht aus mir selbst heraus das, was mir als ästhetisch vorkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wie machst du das mit dem Kopftuch? Weil das ist auch so ein Struggle. Ich kann immer so Outfits zusammenstellen und dann überlege ich so, oh, jetzt muss ich noch überlegen, welches Kopftuch dazu passt.
0: Ähm, farblich passt oder Zum Style? Outfit. Mhm. Okay. Ich habe ja so meine drei oder vier typische Kopftuch-Variante, die ich immer trage. Entweder halt Turban nach oben. Das ist so mein Liebling-Look. Und dann gibt es einmal so ein klassischer... Was halt so die Stirn ein bisschen verdeckt und nach halt ein enger. Das ist so schon ein eleganter Look, würde ich sagen. Und dann gibt es halt einmal dieses klassische Tutorial, wo du einfach so dein Tuch so umbindest. Und dann halt einmal das richtige Hijab. Und ich habe immer das Gefühl, das richtige Hijab steht mir nicht. Und deswegen trage ich es immer so selten, wenn dann halt, nur wenn es dann zum Look passt. <lacht> und das dann auch so muslimisch ja gar nicht so gern gesehen. Aber ich versuche das halt immer so die Dinge, die mich dann halt stören, im Moment zu verdecken. Aber solange ich einfach weiß, ey, haben wir beten und ich fühle mich gerade
1: wohl, dann trage ich das auch gerne. Also ich bin halt schon Team Turban. Ich finde es interessant, dass du richtiges Hijab sagst. Das impliziert ja, dass andere kein Hijab ist, oder?
0: Ja, schon. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich meinem Turban bete. Also ich bete nicht mehr in Wenn dann trage ich nochmal ein extra Tuch und binde es halt wirklich so rum. Weißt du, was ich meine? Weil ich es schon irgendwie abgrenzen kann, was gerade Kopftuch, also Kopfbedeckung ist und was Hijab ist. Hijab heißt ja generell, dass du dann auch den Hals bedeckst.
1: Was ich hier sagen wollte, ist nicht, dass mir Kopftuch tragen nicht gefällt, sondern dass einfach die Auswahl an schönen Anziehsachen für Frauen wie mich in Deutschland nicht so groß ist. Aber das ändert sich ja momentan zum Glück ein bisschen. Mir ist an dieser Stelle aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass man nicht Kopftuch tragen muss, um Muslima sein zu können. Im Koran wird Musliminnen empfohlen, die körperlichen Reize zu verdecken und sich auch allgemein zu bedecken, zum eigenen Schutz, aber auch, um als Muslima erkannt zu werden. Deshalb sagen manche, es sei eigentlich gar nicht richtig Pflicht oder nicht mehr relevant in unserer Zeit. Aber andere Muslimas sind da total anderer Meinung. Für die ist das total wichtig und sehr heilig. Ich finde jedenfalls, dass jede Frau das für sich selbst abwägen und frei entscheiden muss. Jede Frau sollte anziehen können, worin sie sich am wohlsten fühlt, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt von Easy nochmal ein paar Tipps bekomme, wie ich mich am besten stylen kann mit Kopftuch. Also ich trage sehr oft richtiges Hijab, in mhm. Anführungszeichen. Also das, was du bezeichnest, als das, was man ich halt klassisch sieht. Ich will gar nicht so bezeichnen, weil es hat also, voll für alle, also, die so es tragen. So, so ein Kopftuch halt, ihr wisst, was wir meinen. Einfach alles zu Gesicht, man sieht das Gesicht, aber sonst ist halt der Hals Du auch also als Kind immer diesen hinten. Einteiler bekommen. Genau, ja. ja. Das, ich glaube, alle wissen, was wir meinen. Und mit Turban ist halt gemeint, dass das Tuch so nach hinten gebunden ist und dass man den Hals frei hat. Ich trage es halt mal so, mal so. Und mhm. ich trage sehr oft das in Anführungszeichen richtige Hijab und eigentlich ziemlich selten ein Turban. Aber auf meinen meisten Fotos auf Instagram habe ich immer, oder halt auch bei den meisten Fotos im Internet, habe ich ein Turban an, weil ich immer merke, dass es bei den Leuten besser ankommt. Also wenn ich ein normales Kopftuch anhabe, bekomme ich auch mehr Diskriminierung. Wenn ich zum Beispiel in einen Laden reingehe mit einem Turban, werde ich ganz anders behandelt und viel freundlicher behandelt, als wenn ich mit einem normalen Kopftuch reingehe. Und das ist immer so. Also ich werde mit einem äh, normalen Kopftuch anders behandelt, also schlechter behandelt eigentlich. Da gebe ich dir
0: vollkommen recht.
1: Und deswegen poste ich halt auch öfter so diese Turban-Fotos, sage ich mal. Das also schon
0: paradox. ne? Ja,
1: aber ich finde trotzdem, beides ist eigentlich okay. Für mich ist beides ein Hijab, weil wir ja ja. schreiben halt voll viele Leute dann. Zieh doch dein Kopf doch gleich aus, wenn du einen Turban trägst, dann ist es kein Job. Ich weiß, was du meinst. Das ist irgendwie nicht richtig. <lacht> Weil ich fühle mich auch schlecht, wenn ich mit Turban bete. Wenn ich bete, dann ziehe ich trotzdem immer das Normale drüber. Ja,
0: same. Ich glaube, das ist einfach ein Weg, was man einfach selber gehen muss. Und inshallah kommt, also so Gottes will, kommt da halt der Tag, wo ich dann einfach... Sagen kann, ey, ich trage jetzt kein Turban oder ich will jetzt nur noch mit einem normalen Hijab rumlaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Echt? Ist das ein Ziel, das du erreichen willst? Ich
0: will es nicht als Ziel sehen, aber guck mal, ich habe schon öfters das Problem gehabt, dass Menschen mich dann halt gar nicht als Muslimerin wahrnehmen. Obwohl ich halt einen Turban trage, obwohl ich halt Mordes angezogen bin. Und Für die bin ich ja immer so, hm, du kommst aus Afrika oder trägt man das bei euch so? Weißt du, was ich meine? Die haben dann komplett die schwarze Frau mit einem Turban auf dem Kopf. Ah. Und gar nicht die, so diese religiöse Aspekt. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so, nee, mehr, ich muss nie machen. Also jedes Mal muss ich das irgendwie so beantworten und deswegen kann ich es so auch verstehen, dass du sagst, ey, mit Turban sind die Leute netter.
1: Und deshalb würdest du in, zu einem Punkt kommen wollen, wo du dich wohlfühlst mit einem normalen Kopftuch? Ich will nicht sagen, dass
0: ich mich nicht wohlfühle, sondern ich glaube, das ist schon so ein Ding, was man halt so mit sich selber ausmachen muss. Weil ich glaube, allein schon, dass wir sagen, ey, wir fühlen uns mit dem Turban halt ein bisschen haram in dem Sinne vor Gott und deswegen bedecken wir jetzt nur unser Hals. Und ich denke so, eigentlich ist doch das das Ziel. Grad.
1: Mhm. Was war so dein krassestes mode -Foupa? Ich glaube, das Heftigste
0: war so mein Kopftuch-Beginner-Phase. Da kann ich für jeder Hijabi reden. Ich glaube, also die ersten zwei Jahre sind die schlimmsten, weil du selber nicht weißt, wie du es binden sollst. Du weißt nicht, was was ist. Du weißt nicht, was gut aussieht. Weißt du, ich meine? Du weißt nicht, was du anziehen sollst. Es ist immer so: Oh mein Gott, schon wieder. Die gleichen Sachen, weil ich einfach nie wusste, was für ein Tuch, wie soll ich das binden, bla bla, das war so anstrengend. Ich glaube auch so die erste, ich habe so beim zweiten Mal, als ich mit dem Kopftuch zur Schule gegangen bin, hatte ich nur mein Binde an, also dieses kleine Ding, ich habe mein Tuch zu Hause gegessen. <lacht> ich habe mein Tuch zu Hause gegessen, ich stand dann irgendwann in der Bushaltstelle und dachte mir so, hey, da kommt ein bisschen Luft rein, fuck, ich habe kein Tuch drauf und bin nach Hause gegangen.
1: Wie haben die Leute in deiner Schule reagiert, als du angefangen hast Kopftuch zu tragen?
0: Ich ganz witzig. Also ich habe es ja direkt so über den Herbstferien halt entschieden, weil ich da 15 wurde. Und dann dachte ich mir so, ey komm nach zwei Wochen und dann bist du halt wieder in der Schule und dann ziehst du halt mal dein Kopftuch an. Und ich wollte es immer mit 15 machen. Für mich war es so 15, dann bin ich islamisch reif genug und kann alles machen. Und dann kam ich dann in die Klasse an mit meinem Kopftuch und jeder war so. Uh, was hast du denn an? Und meine Lehrerin fand es halt schon problematisch. So, die wollte unbedingt mit meiner Mutter reden. Unbedingt. Da war meine Mutter auch so, ja, Easy wollte das. Easy hat selbst entschieden, bla, bla. Und dann ging's auch. Ich glaube, so ab der 10. Klasse fand ich das dann wieder schwierig, weil du einfach eine Schule gewechselt hast, neue Leute, neue Lehrer. Und da war es dann auch für mich so, da eine türkische Mitschülerin. Und sie hat auch einen Kopftuch getragen. Und sie wurde immer so richtig fertig gemacht. Aber so richtig fertig von der Lehrerin. Und ich saß da und dachte mir so, hä, hey, was geht gerade ab? Sie so, hat sich wirklich so Sätze hören müssen. so Ey, du bist gerade unterdrückt, bla bla, was hast du da an? Und ich saß da neben ihr und ich dachte mir so, sie hat nie zu mir gesagt.
1: Warum? Du hast doch auch Kopftuch getragen.
0: Ja, für sie war es aber, das ja, Chicken war, was für sie so was anderes. Und bei mir hat sie das immer so als, sie hat's gar nicht wahrgenommen. Weil du sowieso schwarz bist oder was? Ja, und ich hatte, keine Ahnung, vielleicht hatte ich da auch so einen komischen Kopfwuchsstyle und deswegen hat sie es nicht wahrgenommen. Aber <lacht> es wurde wirklich fertig gemacht und dann bin ich halt irgendwann so komplett ausgerastet, hat meine Lehrerin zu saugen gemacht und bin dann auch so für ein paar Stunden rausgeflogen.
1: Was ich noch interessant finde, ist, dass du ja eigentlich zu einer Minderheit einer Minderheit gehörst. Mhm. Weil die Mehrheit der Muslime in Deutschland sind ja so türkisch- oder arabisch stimmig. Und spürst du das auch, dass du dann bei den Muslimen Außenseiterin bist? Oder hast du das Gefühl, dass es da eigentlich egal ist? Ich
0: glaube nicht, dass es
1: egal ist.
0: Sondern ich bin mir bewusst und ich glaube auch, dass viele Muslime das genauso sehen, dass halt innerhalb der Community schon struktureller Rassismus existiert und es ist halt nicht so ein Ding, was wir halt gegen weiß Leute haben, also mit weißen Leuten besprechen müssen, auch so in der Community, in der Familie und so, ich hoffe, dass es irgendwann endet.
1: Ja, also ich glaube, Rassismus gibt es ja überall, Exakt. also klar, dass es auch bei Muslimen gibt, aber mh, wenn du zum Beispiel in die Moschee gegangen bist oder so, hast du es da irgendwie ein Woran hast du es gemerkt, dass du anders bist? Oder hast du überhaupt gemerkt oder hast du trotzdem das Gefühl, dass du dazugehörst?
0: Also ich habe das schon relativ früh gemerkt, dass ich halt anders bin. Und das hat schon angefangen, als wir halt in Moscheen waren, wo halt eine Flagge zu sehen war. Wo du wusstest, okay, das ist jetzt die Moschee von der und der Community.
1: In Deutschland sind circa die Hälfte der Musliminnen und Muslime türkischstämmig und bilden damit die größte Gruppe. Zum größten Teil sind das ehemalige oder sogenannte Gastarbeiter mit ihren Familiennachzug und ihren Nachkommen. Die nächste große Gruppe sind arabischstämmige Muslime aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern, aus Nordafrika und dem Nahen Osten und so. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren nochmal deutlich gestiegen, weil echt sehr viele Geflohene und Vertriebene aus dem Nahen Osten dazugekommen sind. Es gibt aber in Deutschland insgesamt Muslime aus der ganzen Welt, den Balkanstaaten, aus Russland, allgemein Osteuropa und auch weiter aus dem Osten, Indien, China, Malaysia und auch aus afrikanischen Ländern wie zum Beispiel Somalia und Eritrea. Nicht zu vergessen gibt es auch sehr viele konvertierte Muslime. Ich persönlich finde es aber absolut egal, welche Herkunft ein Moslem oder eine Muslima hat. Ich finde es nur extrem traurig und schade, wenn wir als Gemeinschaft es nicht schaffen, dass sich alle gleichermaßen gesehen und gewertschätzt fühlen in der muslimischen Community. Im Islam sollte es eigentlich gar keinen Unterschied machen, aus welchem Land man kommt, welche Herkunft man hat oder welche Hautfarbe. Im Koran steht sogar drin, dass wir aus unterschiedlichen Völkern geschaffen wurden, damit wir uns kennenlernen. Und auch, dass wir vor Gott gleich sind, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist. Wollen wir nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wie du ermitteln würdest, was ich anziehen soll? Uh, ja, okay. Ich habe einen riesengroßen Koffer voller Klamotten. Ich habe schon gesehen. Ich hole ihn mal. Uh, uh, uh. Ich bin mal gespannt, was du mir sagst. Weil normalerweise, ich habe mal, also ich habe das Gefühl, die Leute gucken mehr darauf, was du anziehst, als was du sagst. Ja. Man kann auch
0: warum. Warum? Weil ich glaube schon, dass du mit Style ähm, voll viele Punkte Plus und Minus sammeln kannst. Und mal sprechen und sagen, das ist dann immer so: Ja, okay, vielleicht war gerade nicht gut gelaunt, bla bla. Und das, was du halt anziehst und ausstrahlst, bist du dann. 100 Prozent.
1: Ja, und man kann halt mit der Art und Weise, wie man sich anzieht, glaube ich, auch schon beeinflussen, wie die Leute einen wahrnehmen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was ich du mit mir bin auch machst, gespannt. Makeover.
0: <lacht> okay. Oder du sagst mir erstmal, was du gerne anziehen würdest, wie du es kombinieren würdest und was du dir traust, also was du dir vorgestellt
1: hast. Okay. Was für ein Look? Okay. Ähm, okay. Oh mein Gott. <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier habe ich erstmal den Klassiker, die schwarze Leggings. Und die ist jede, so
0: wichtig. Die ist auch beim Shooting wichtig.
1: Jede muslimische Frau hat eine schwarze Leggings, oder? Weil es immer Sachen gibt, die zu kurz sind. Und da muss man eine schwarze Leggings drunter anziehen.
0: Oder durchsichtig. Das ist eine Bluse, eine Tunika, die gestreift ist. Ah, oh, okay, das ist ein Cardigan, was offen ist. Ein
1: Kaftan, oder?
0: Ja... Okay, dann kriegst du Status Kaftan, was offen ist. Das hat schon so Frühlingstöne: Grün, Rosa, Beige, Blau. Sieht süß aus.
1: Dann habe ich das.
0: Süß, eine Bluse, die Puderrosa ist.
1: Es ist modest.
0: Ähm, das ist schon modest. Obwohl also je nachdem, wie du das halt, was für dich immer das ist. Okay. Du liebst schon Muster, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Und es könnte auch daran liegen, dass meine Mutter viele Sachen von den Sachen kauft, die ich habe.
0: Hm, du machst dir so gerne bequem. Ich bin voll das Gegenteil von dir. Ich bin kein Fan von Muster und auch kein Fan von Blumen. Und wenn dann halt nur auf Blusen weil ich das irgendwie cute finde. So
1: irgendwie...
0: Das sieht schon süß aus. Aber ich hab das Gefühl, nee, das bist du nicht. Das bin ich nicht. Nee, ich will es niemals abkaufen, dass du es das privat trägst.
1: Das tue ich auch nicht, ich hab das noch
0: nie an. Ja, siehst du?
1: Ja, und welches dieser Outfits würdest du prima muslima abkaufen? Was würdest du trauen? prima
0: muslima? Ich glaube, du bist schon der Typ, der gerne Hosen trägt, weil du auch nur Hosen eingepackt hast. Ich nehme zum Beispiel die Hose, die du jetzt anlässt, ne? Mhm. So eine chino eine schwarze, chillige. Damit kannst du schon viel machen. So, also damit kannst du auch mit einem Blazer-Look arbeiten. Damit kannst du auch mit einer Tunika arbeiten. Den hellen Blazer finde ich gar nicht schön und dem würde ich dir auch nicht empfehlen. Wir schon. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das ist halt ein schwarzer Blazer, Leute, ähm, der simpel geschnitten ist. Also ein schlichter Frauenblazer mit einem Knopf und Taschen an den Seiten. Und ich finde, der ist zu kurz für dich.
1: Also ich ziehe den nicht gerne an. Ich ziehe Blazer zieh ich eigentlich nur an, wenn ich anderen das Gefühl geben will, dass ich professionell bin.
0: Und warum willst du das andere geben?
1: Dann wird sie mich ernst nehmen. Oh.
0: Weil ich könnte mir eher so diesen, weißt du, was diese chillige was... Variante mit Blazer vorstellen, aber dann muss dein Blazer so ein bisschen locker sein. Also locker geschnitten, also Oversize am besten. Und es wäre halt so ein bisschen so ein Daddy-Look, also ein Power-Blazer.
1: Abschluss dieses Podcasts würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen. Uh. Ich möchte, dass du mir drei Dinge erzählst, die was mit deinem Muslimischsein zu tun haben. Und eines dieser Dinge sollte eine Lüge sein. Aber du verrätst mir nicht, was Fake ist und was Echt ist.
0: Musst du das erraten?
1: Die Zuschauer müssen erraten.
0: Und ich auch. Okay, drei Dinge, die zu was
1: über dein muslimisch sein oder die was mit deinem muslimisch sein zu tun haben.
0: Ich bin mit 20 zu Hause ausgezogen. Meine Eltern waren gegen mein Kopftuch. Warte mal. Z eins muss richtig sein. Nee, eins muss fake sein. Okay. Ähm. Oh, ich bin so schlecht im Lügen. <lacht> Mir fällt keine Lüge ein.
1: Jetzt hast du ja schon verraten, welches die Lüge ist. <lacht> Mir fällt wirklich keine Lüge ein. Das heißt, das Dritte wäre eine Lüge gewesen ja. und die anderen beiden Stimmen. Mhm. Du hast das Spiel verloren. Ich wusste nicht mal, dass man das verlieren kann. Du solltest einfach nur eine Lüge verstehen. ich bin so schlecht in Lügen. Ist das auch was, was mit deinem Muslimischsein zu tun hat, dass du nicht gut lügen kannst? Ich glaube schon. Okay. Aber zu den beiden anderen Sachen, die du gesagt hast. Du hast ja erwähnt, deine Eltern waren... Gegen dein Kopftuch.
0: Ja, meine Mama war dagegen. Warum? Und Meine Mutter fand es viel zu jung.
1: Weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass du diskriminiert wirst? Oder weil sie dachte, du ich, ich bist glaub, nicht generell, reif
0: genug? Ich glaube, sie dachte schon, ey, Isi, du bist nicht reif genug. Und ich glaube, sie dachte sich auch so, ey, Kind, du bist eine schwarze Frau. So, chill. So, du hast noch dein Leben vor dir. So, du musst jetzt nicht in deiner Jugend ein Kopftuch tragen. Okay. Aber that's me, ich habe es durchgezogen.
1: Wir sind jedenfalls jetzt am Ende dieser Folge Prima Muslima, wir reden mit. Leider. Ich finde jedenfalls, dass wir Easy heute richtig gut kennenlernen konnten und ich finde, sie ist so eine wundervolle junge Frau und hoffe, dass sie noch viele andere Menschen mit ihrem Style und ihrer Art inspirieren kann und sehr erfolgreich wird. Falls ihr mal gucken wollt, wie dann ihr Stil so aussieht, dann könnt ihr auf Instagram schauen, da heißt sie at easyq, also I-S-I-Q-U und wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Folge oder mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr auch gerne mir auf Instagram schreiben, da heiße ich at primamuslima und wenn ihr kein Instagram haben solltet, dann schreibt einfach eine E-Mail an religion.br.de und ähm, noch eine kleine Bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hört euch, wenn euch die Folgen gefallen, einfach alle Folgen an und wenn ihr sie wirklich gut findet, dann würde ich mich auch über eine gute Bewertung sehr freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast natürlich auch euren Freunden oder Bekannten weiterempfehlen, weil ihr wisst, jeder Hörer zählt. Ich bin Mary Kayke, euer Host. Es war mir wieder eine Freude und hinter diesem Podcast stecken natürlich noch ganz viele andere Köpfe der Redaktion Religion und Orientierung vom Bayerischen Rundfunk. Bis zum nächsten Mal und Salam.